0: Du lytter på podcastversjonen av Nasjonalt Digitalt Risikobilde 2023. Vi trenger kunstlig intelligens for cybersikkerhet, men vi trenger også cybersikkerhet for kunstlig intelligens. Kunstlig intelligens kan være vår tids mest revolusjonerende teknologi og et paradigmeskifte i det globale samfunnet. Men hva kan vi forvente av den i cyberdomenet, og kan vi virkelig stole på den? I den banebrytene artiklen Computing, Machinery and Intelligence i 1950 stilte Alan Turing for første gang fundamentale spørsmål som skulle bane veien videre for kunstlig intelligens. Her introduserte han et spill, imitasjonsspillet, som for første gang utforsket et grunnleggende experiment om å vite en tredjepart er i stand til å skille mennesket fra maskinen. Så, over 70 år senere, 30. januari 2022, blev Chatt GPT offentliggjort av OpenAI. De fleste fått med seg oppmerksomheten som fulgte. Etter kort tid fulgte en internasjonal mediestorm som varslet både arbeidsrevolusjoner og kunstlig intelligens og apokalypser. Senere har bildet blitt mer nyansert. Språkmodellen er imponerende virkelighetstro, men har problemer med å resonere logisk og kan halusinere fakta som bare er oppspinn. Språkmodeller er en del av en større verktøykasse i kunstlig intelligens som i takt med algoritmisk utvikling og kraftigere maskinvare er i stand til å utføre nye oppgaver. Dette får konsekvenser også for cybersikkerhet. Kan finnes usynlige bakdører? Å forstå vad kunstlig intelligens kan gjøre og ikke gjøre er viktig. Men inntog av kunstlig intelligens har gitt oss et helt nytt problem. Når overlater vi viktig arbete til kunstlig intelligens, hvem er det som garanterer for sikkerhet og safety? Kunstlig intelligens har blitt et nytt mål for cyberangrepp som utnytter helt nye sårbarheter. Skal du gå til innkjøp av kunstlig intelligens programvare for oppgaver i cybersikkerhet, må du kjenne til begrensningen til vad kunstlig intelligens kan gjøre. Tenk nøye gjennom hva slags problem du ønsker å løse, og vite at kunstlig intelligens du får faktisk løser dette problemet. I 2022 ble det demonstrert i praksis at en tredjeparts tjenesteleverandør kan plante en kryptografisk bakdør. I modellen den er satt å trene en kunde som er umulig å oppdage i etterkant, og bare kan utmyttes av de som kjenner til den hemmelige nøkkelen. Altså, å oppdage bakdører er like vanskelig som å knekke den aller mest avanserte kryptografien vi har i dag. En bakdør kan plasseres in genom manipulation av programvaren som utfører treningen, eller direkte med hemsikt av leverandøren selv. Bakdører kan også oppstå gjennom forgiftning av träningsdata, alltså at noen med vilje prøver å villede kunstlig intelligensmodellen ved å fore den med feil data. Målet med en bakdør kan være å påvirke modellen til å endre adferd i bestemte situasjoner, som å utføre en uønsket handling eller lekke i sensitiv informasjon den er trent på. Vær varsom med datasett. Sårbarhetene kan altså utnyttes i hele kunstlig intelligensleverandørkjeden fra treningsdata til modeller og programvare. NSM er involvert i utviklingen av teknologi som på sikk kan gjøre en tredjepartsleverandør av modelltrening i stand til å legge ved en digital kvittering. Kvitteringen beviser at modellen har trent på for dig er ett korrekt resultat av en spesifikk maskinlæringsalgoritme, trent på nøyaktig den dataen du som kunde sendte in. Tilsvarende teknologi kan brukes til å garantere at programmerne du bruker til å evaluere modellen gjør alt korrekt. Man må være varsom med kjøp av treningssett fra en tredjepart, da tukling med treningssettet kan få målrettede effekter i modellen. Man bør også tenke nøye gjennom om man har trent på sensitive data før man deler tilgang til modell med andre. Aktiv forvirring og ondskapsfulle eksempler selv om programvare og treningssett ikke skulle ha feil og mangler, så kan likevel modellen ha egne svakheter. Noen sentrale utfordringer i kunstig intelligens har det siste blitt løftet. Motstandsdyktighet mot manipulering, og hvordan hindrer lekkasje av sensitive treningsdata. Gjentatte ganger har det blitt vist at det ikke er vanskelig å lure kunstig intelligens som brukes til klassifisering. Et eksempel, å få et bilde av en katt til å bli klassifisert som et hus, dette kan gjøres gjennom små endringer på datafilen, som får kunstlig intelligenssystemet å tro at dette er et hus. Eksempler som er laget for å lure klassificering kalles for ondskapsfulle eksempler, og er en potensiell sårbarhet som trusselaktører kan utnytte til å omgå kunstlig intelligensdeteksjon. Hva om den samme teknikken brukes til den kunstlige intelligensen til hva som definerer bilde av en eller fiende i et våpensystem? Systemet er sannsynligvis fortsatt 100% treffsikkert, men det kan føre til katastrofale feil, basert på aktiv forvirring av den opprinnelige klassifiseringen. Data og kunstlig intelligens samarbeid Det er mange tilfeller hvor to parter identifiserer at den andre sitter på data som komplementerer sin egen, og at et samarbeid rundt maskinlæring vil gi et bedre resultat enn det de får hver for seg. Samtidig kan det være konkurransehensyn eller regulering som gjør det vanskelig å dele data i klartekst med hverandre. Løsninger som muliggjør sikker maskinlæring på sensitive data fra flere parter er ett viktig område NSM arbeider med. Nye teknologier i kryptografi er med på å løse disse problemerne på helt nye måter. Kan vi detektere kunstlig intelligens? Debattene rundt chat GPT har reist spørsmål ved om det helt satt er mulig å avdekke om adfert eller innhold er fra kildene vi forventer, eller om noen er laget av kunstlig intelligens. Generativ kunstlig intelligens kan brukes til å orkestrere operasjoner designet for å manipulere en fokusgruppe på subtile måter over lengre tidsperioder, som for eksempel påvirkning gjennom sosiale medier. Det kan være imitasjon av tekst, bilder, video eller helt andre former for kommunikasjonsmedium. Selv om generativ kunstlig intelligens til en viss grad er designet for å imitere virkeligheten, så er den fortsatt begrenset av noe, og det er dette noe NSM og mange flere systematisk forsker på. Du har lyttet til podcast versjonen av Nasjonalt digitalt risikobilde 2023 og mitt navn er Roar Ton.